0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, Damien inside Mit der Folge 101. Und ich musste mir das Zahl Martine jetzt verkneifen, weil die Zahl 101 sagt man halt sonst nie. Außer wenn es um den Film 101 der Martine geht. Gut, egal. Es geht los mit einem QA und äh, bevor es losgeht, der Kraftraum-Live-Podcast am 30.11. ist komplett ausverkauft. Wer noch keine Tickets hat, der war einfach zu spät dass ist dran. Ich freue mich, das wird richtig geil, wird richtig fett, Äh, 70 Leute sind jetzt da, das wird richtig cool, also full house, meine meine ursprüngliche Befürchtung war ja so, Live-Podcast, dann in Frankfurt, so okay, klar, ich habe schon einige Zuhörer, aber wie viele kommen auch wirklich von dort und wie viele sind auch bereit, vielleicht ein Stückchen anzureisen oder auch weitere Strecke anzureisen, wo sie teilweise auch übernachten müssen und so weiter, aber hey, jetzt sind es irgendwie noch zweieinhalb Wochen bis dahin und komplett ausverkauft, also richtig geil, Richtig fett, dass so viele Leute Bock haben und kommen. Ich freue mich mega. Wie immer, ihr könnt den Podcast supporten, indem ihr bei Instagram, Facebook und wo ihr sonst auch seid, ähm, Vero gab es doch mal auch als Social-Media-Plattform, die hat sich aber nicht durchgesetzt. Ähm, einfach teilen, dass ihr den Podcast hört, wenn ihr die Folge gut gefunden habt, dann Screenshot machen, in die Story reinpacken, mich markieren. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr viele wirklich äh, teile, weil es einfach so viele sind, dass ich sonst einfach dann die ganze Story voll hätte mit äh, mit diesen ganzen Erwähnungen, was eigentlich ja cool wäre, aber dann guckt sich keiner meine, meine Stories an und wenn ich dann irgendwie was, ja, wie zum Beispiel jetzt Live-Podcast oder so ankündige, dann wird es übersehen. Äh, übrigens, wer zum Live-Podcast kommt und noch äh, Hotelzimmer buchen möchte mit dem rabattierten Preis, der muss anrufen. Anrufen oder per E-Mail, ähm, Boah, die E-Mail-Adresse habe ich gerade nicht nicht zur Hand. Ich schaue, dass ich dran denke und sie in die Show Notes reinpacke. Sonst einfach telefonisch dort buchen und einfach Kraftraum angeben. Angeben, dass ihr halt zum Live-Podcast kommt. Dann bekommt ihr den günstigeren Preis. Genau. Und sonst haben wir noch die Möglichkeit, bei Patreon zu supporten. patreon.com slash kraftraum oder damiensight.de patreon. Da kommt auf die gleiche Seite. Da kann man Supporter werden. Da gibt es dann in der Regel die ganzen Livestreams von den Podcasts. Wenn ich welche mache, in voller Länge nochmal, kann man sich nochmal angucken, es gibt dann zum Beispiel auch jetzt vom Live-Podcast gibt es dann die komplette Aufzeichnung außer die Technik versagt, aber ich gehe nicht davon aus, also die komplette Aufzeichnung von dem ganzen Event, vom ganzen Abend, ob es dann vier, fünf oder sechs Stunden sind, keine Ahnung, wird es dann auch dort geben, also für jeden, der nicht kommen kann, wird sich dort alles nochmal anschauen können und äh, auch so gibt es hin und wieder mal dann exklusive Inhalte, da kann ich euch aber nicht versprechen, dass da irgendwie regelmäßig was kommt, wie gesagt, es soll eine Support-Möglichkeit sein und äh, wenn ich jetzt anfangen würde, wie es manche große Podcaster machen, was auch cool ist, zum Beispiel, ja, für 5 Dollar bekommt man jeden Monat das noch zusätzlich, für 10 Dollar bekommt man einmal die Woche nochmal irgendwas zusätzlich oder so. Dann äh, mache ich mir halt nur mehr Arbeit und äh, das geht leider aktuell einfach gar nicht. Ich äh, war sogar wirklich ein paar Mal jetzt auch schon am überlegen, ob ich die Donnerstagsfolge wieder aufhören soll, weil ich halt einfach zeitlich, ist es halt der Aufwand und ähm, ich nehme mir halt die Zeit, aber die fehlt halt irgendwo anders immer. Aber aktuell, ja, es geht schon noch. Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, ich bin jetzt verpflichtet, weil ich ja doch auch auf Patreon eben einige Supporter habe mittlerweile und ähm, die halt eben supporten und das auch machen, weil ich halt eben eine oder zwei, also aktuell halt zwei Wochen die Folge bringe, äh, zwei Folgen die Woche bringen und ich deswegen nicht aufhören möchte. Aber gut, wir legen direkt auch los mit den Patreon-Fragen. Und zwar, ich habe äh, drei Fragen von Patreon, die werden immer beantwortet. Und dann habe ich noch ein paar aus Instagram ausgewählt. Also nicht alle Fragen sind wieder zu viele geworden. Es waren wieder einige mit dabei, die ich auch schon mal beantwortet habe. Wie gesagt, ihr könnt einfach Damien seid und dann die, den Begriff, nach, wo ihr, nach, ihr fragt, zum Beispiel Flywheel Training oder sowas, einfach eingeben bei Google. Und dann kommt ihr in der Regel auch dann auch zu der Folge, die ich, wo ich das dann äh, beantwortet habe. Okay, erste Frage. Was hältst du vom Backcheck? Also er hat geschrieben, dass er im Rahmen von Gesundheitstag von der Arbeit äh, wurde dann Backcheck ausge- äh, durchgeführt. Das ist so ein starres Gerät, also wie, ja, man kann sich vorstellen, wie so ein, ein Half Rack, so ein halbes Power Rack und da sind so ein paar Polster dran und Griffe, da kann man sich festhalten, man stellt sich im Endeffekt hin, versucht da einmal sich zur Seite zu neigen, einmal nach rechts, einmal nach links dann versucht man sich ins Hohlkreuz zu drücken, also so den Rücken noch weiter zu strecken und dann ähm, was was andere, zieht man, glaube ich, die Griffe an sich ran, ist mit der Brust aber am Polster, also sowas wie Rudern, äh, ich weiß nicht, was man sonst noch machen kann, aber man kann noch ein paar andere Sachen, glaube ich, machen. Auf jeden Fall alles in einer Position immer nur, also isometrisch, das heißt gleichbleibende Länge oder beziehungsweise keine Veränderung des Gelenkwinkels, muss man eher sagen, weil der Muskel... Also wenn du dir die äh, Sarkomere genau anschaust, da hast du da schon irgendwie auch Bewegung mit drin, aber an sich siehst du keine Bewegung von außen. Und äh, das ist auch schon so der große Nachteil von dem Ding. Ja, also es testet halt irgendwas, und zwar es testet halt genau die Bewegung in genau der Gelenkstellung, wie du es wie da halt hast. Also ich sage jetzt Bewegung, aber halt ja, deine, deine Kraft in genau diesem Gelenkwinkel. Nichts anderes. Was äh, der Backcheck ja vorgibt, was er testet, wäre ja auch muskuläre Disbalance und so ein Zeug, ob das überhaupt relevant ist, dazu komme ich später nochmal, weil da habe ich eine Frage nämlich noch dazu, ähm, aber wie gesagt, es testet einfach nur genau diese eine Sache. Jetzt ist eben die Frage, okay, ähm, du bist Kraftsportler, machst regelmäßig Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern, Klimmzüge, sonst irgendwas oder du bist Sprinter und machst Krafttraining und sprintest regelmäßig. Oder du bist Schwimmer und machst ein bisschen Krafttraining und schwimmst regelmäßig. Das sind ja alles irgendwo dynamische Sachen. Selbst Sportarten, die sonst recht statisch sind, sind in der Regel immer noch irgendwo auch dynamisch. Das heißt, das Ding wird einfach dir irgendwelche Werte geben, irgendwas ausspucken, dir irgendwie äh, grünes Licht geben bei Disbalancen vielleicht oder sagen, boah, du bist voll, du hast voll die krassen Disbalancen. Was nämlich auch viele Sportler auch haben. Also viele krasse Sportler in manchen, in verschiedenen Sportarten haben unterschiedliche Dysbalancen, weil es einfach spezifische Anpassungen an die Belastung sind. Ja, und ähm, ja zum Beispiel der Functional Movement Screen, da geht's ja auch um solche Geschichten und man hört recht oft, dass halt ey, irgendwelche Sportler bei diesen Dingen schlechter abschneiden, aber der Trainer, der es vormacht, der kann es perfekt vorführen. Aber warum ist er dann nicht der Top-Sportler, wenn dieser Test doch irgendwie sowas zeigen könnte, was er natürlich nicht macht. Also der Functional Movement Screen testet nur, wie gut du diese Übungen kannst, die da getestet werden. Nichts anderes. Und beim Backcheck eben genau das Gleiche. Also der gibt dir im Endeffekt nur eine Übersicht, wie gut du beim Backcheck abschneidest. Und nicht, ob du stark bist, ob du schwach bist, ob du Disbalancen hast. Vor allem, ob du irgendwelche relevanten oder gefährlichen oder sonst irgendwas Disbalancen hast. Ob du äh, in irgendwelchen Sportarten dann besonders gut sein könntest oder sonst irgendwas. Also der gibt dir im Endeffekt nichts. Relevantes an. Außer eben, wie gut du beim Backcheck abschneidest. Natürlich gibt's da irgendwelche Korrelationen. Also wahrscheinlich wird jemand, der rudert oder halt der krass viele Klimmzüge kann oder der sehr viel Gewicht heben kann, beim Backcheck, bei den Zuggeschichten auch gut abschneiden. Weil es halt doch irgendwo eine, ja einen Transfereffekt einfach hat, weil es halt recht ähnlich ist. Aber ja, sobald du halt einfach nur dynamisch trainierst, aber statisch testest, hast du schon mal ein Problem. Oder andersrum, wenn du statisch trainierst, aber dynamisch testest, das ist auch wieder ein Problem. Und von da aus kann man auch schon so ein bisschen die Brücke schlagen zu den nächsten beiden Fragen eigentlich, aber erstmal zu, wie kann ich als Laie einschätzen, ob eine Studie gut ist? Das ist ja so ein Problem, oder ich sag mal so, wir haben in der, in der letzten Zeit in diesem Fitness, in der Fitnessbranche, haben wir so dieses Science-Based was gerade so voll in ist. An sich ja gut. Aber teilweise weißt, du, machst du dann irgendwie eine, eine, eine Frage-Antwort-Geschichte bei Instagram und dann schreibst du eine Antwort oder hier beim Podcast eine Antwort und dann kommt irgendjemand und sagt, hast du mir eine Studie dazu? So als bräuchte man eine Studie, also eine Studie, um zu belegen, dass es auch stimmt, was man da sagt. Und das ist halt erstmal, okay, nee, so läuft das nicht. So eine Studie sagt im Endeffekt erstmal gar nichts aus. Eine einzelne Studie gibt dir eine Richtung vielleicht vor, eine Tendenz, wo du sagen kannst, okay, da könnte vielleicht was sein und wir könnten hier, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, hier mal weiter zu forschen, um nachzuschauen, was da passiert oder ob da was dran ist. Weil oftmals hat man irgendwie eine Studie bei was Neuem, eine Studie, die zeigt A, und dann macht man nochmal eine Studie und die zeigt halt B, kommt jetzt das Gegenteil. Und dann ist so die Frage, okay, was stimmt jetzt von beiden? Und dann muss man halt noch eine Studie machen, noch eine Studie machen. Und halt so viele Studien wie möglich eigentlich machen. Und das Ziel der Wissenschaft ist eigentlich nicht, was zu beweisen, sondern die Beweise, die wir haben, ähm, wie soll man, oh, ja, wie, 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 wie drücke ich das am besten aus? Ähm, also es geht jetzt nicht darum, zu bestätigen, was ich vermute, sondern das zu widerlegen, was ich vermute. Ja Und wenn ich es aber halt zigmal nicht widerlegen kann, dann wird es wohl stimmen. Ja, Weil das Problem ist nämlich, wenn wir ja versuchen, was zu belegen, was wir vermuten, dann werden wir in der Regel nämlich das auch so aufziehen und halt auch testen und so weiter, dass wir wahrscheinlich eher zu dem Schluss auch kommen, hey, es stimmt, was wir vermuten. Wisst du, wie ich meine? Und äh, deswegen soll man als Wissenschaftler eigentlich versuchen, das immer zu widerlegen. Das ist so eigentlich das Grundding in der Wissenschaft. Wird natürlich nie mehr gemacht und ähm, ich sag mal, Wissenschaft wird ja mittlerweile auch, äh, ist zum Beispiel auch eine Netflix-Doku. Das Paradebeispiel aktuell ist der Game Changer. Oder Game Changers, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, aber das sind ja alles natürlich Veganer gewesen und halt auch Leute, die davon profitieren, wenn vegan noch mehr im Trend ist. Und natürlich wollen die halt auch beweisen, dass das, was sie halt gut finden und geil finden und richtig finden und was ihnen viel Geld bringen kann, dass das ist auch das Geilste überhaupt ist. Und äh, klar, dann kommt sowas bei raus. Mittlerweile gibt es ja auch einige Artikel, wo dann zum Beispiel, also speziell bei Game Changer auch jetzt gezeigt wird, okay, hier und da und da und da und da und da zigtausend Mal gibt es irgendwelche Fehler oder Fakten, die einfach nicht richtig sind. Ähm, und halt auch das große Problem eben mit, alle, die da mitmachen, profitieren extrem davon, wenn, die, also Großteil davon profitieren extrem davon, wenn halt vegan jetzt mega der Trend wird. Aber jetzt erstmal weg von dem rein ein Ding wieder, so wie kann ich jetzt einschätzen, ob das Studie gut ist. Also erstmal gesunder Menschenverstand. Ist so wirklich das erste Ding überhaupt. Also ich habe ich weiß noch, in der ersten äh, Methodikvorlesung, also ähm, Forschungsmethodik oder, oder Methodenlehre in der Uni, hat er Beispiele gebracht und ich habe mir direkt schon denken können, so, okay, hey, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn oder das ist doch da und da irgendwie ein bisschen dumm. Und das waren auch genau die Sachen, die halt dann auch bemängelt wurden an, an, diesem, an dieser Methode, wie da geforscht wurde. Und es ist wirklich, wirklich einfach so. Teilweise kann man sich denken, hey, irgendwie, das ergibt doch einfach gar keinen Sinn. Die wollen irgendwas beweisen, aber testen was ganz anderes. Das ist so schon mal das Erste. Ähm ja, wie soll ich sagen? Ich kann dir empfehlen, Mach mal so ein Statistik- und äh, Forschungsmethodik-Grundkurs im Internet. Gibt es da genug? Es gibt für die von den Fernunis, äh, ich habe für ich hab für Statistik damals, habe ich mir die von der IUBH, also Ida, Ute, Bertha, Horst. IUBH, ich glaube, das sind noch die richtigen Namen dafür, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm. Fernuni auf YouTube die Videos angeschaut zu Statistik und Methodik und sowas. Und die waren eigentlich ziemlich praktisch, weil es war, wie wie die Vorlesungen in der Uni auch, nur nochmal kürzer innerhalb von einer Viertelstunde anstatt einer Dreiviertelstunde oder eineinhalb Stunden. Und das gibt ja schon mal ein gutes Verständnis rein für die Statistik und Methodik. So ganz allgemein. Und dann, wenn wir natürlich jetzt hier von Studien sprechen, im Sport, im Training und so weiter, dann achte einfach erstmal ganz klar darauf, wie viele Leute machen da mit. Weil wir haben in der Sportwissenschaft das große Problem, dass wir halt viel zu wenige Probanden haben. Das heißt, wir, wir machen eine Studie und im Optimalfall hätten wir tausend Leute, die da mittrainieren. Über ein halbes Jahr. Realität ist aber, wir haben sechs Leute oder acht Leute, die für sechs bis acht Wochen trainieren. Und dann haben wir einfach schon mal das Problem, so, okay. Weil wir tun ja immer nur in Studien eigentlich, die den Durchschnitt, den Durchschnitt messen. Wir, wir messen ja nicht irgendwie den den, den Ausreißer, den einen Maximalausreißer, das genetische Wunder, sondern wir wir gucken halt, was passiert im Schnitt Durchschnitt bei den Menschen so. Das heißt, wenn ich jetzt eine eine Studie mache mit 1000 Sportlern und ich mache lass die alle nach dem gleichen Plan trainieren, dann kann ich halt genau gucken, was im Schnitt bei rauskommt. Aber dass da halt bei tausend Leuten vielleicht zehn dabei waren, die sich dabei komplett verletzt haben, dass sie mit fort aufhören mussten, dass 20 dabei waren, die einfach unglaublich viel schlechter wurden, dass 100 dabei waren, die einfach ein bisschen schlechter wurden, 200 hat sich nichts getan und der Rest, die wurden im Großteil ein bisschen besser und fünf waren dabei, die sind so krass besser geworden, dass man denken würde, die würden Steroide nehmen oder sonst irgendwas. Aber im Schnitt, kommt halt nur dabei raus, okay, im Schnitt wirst du ein bisschen besser durch dieses Training. Und ähm, das ist halt unser großes Problem in der Sportwissenschaft. Erstmal die Probandenzahl, das heißt erstmal schauen, wie viele Teilnehmer waren da in der Studie. Also das ist immer dieses N gleich, das ist dann die Probandenanzahl. N gleich 20 zum Beispiel oder 30. Dann ähm, gibt es bei Studien natürlich verschiedene Standards. So der Goldstandard in der Sportwissenschaft wäre so diese Doppelblindstudie Placebo kontrolliert. Das heißt... Ähm, vielleicht nur mit einem Crossover-Design. Das sind eben alles so Begriffe und Sachen, die kann man recht einfach auch nachlesen oder halt sich in so einem Grund, Grundkurs irgendwie äh, Forschungsmethodik irgendwie aneignen. Äh, doppelblind heißt, dass die Teilnehmer und der Durchführer der, der Studie, also der Forscher in dem Fall dann, nicht wissen, in welcher Gruppe sie sind. Also wenn man äh, ein Supplement testen wollen. Oder ich kann es ja so machen, wie meine Studie damals aufgebaut war in der, ja, für die Abschlussarbeit. Und zwar, ich wusste nicht, was jetzt Placebo ist, welche Flasche und welches Fläschchen mit welchen Kapseln Supplement waren, Koffein, weil die sahen alle genau gleich aus, hatten die gleichen Label drauf und die hatten alle nur jeweils einen Sticker drauf mit einer vierstelligen Zahl oder zweistellige Zahl, ich weiß schon gar nicht mehr. Also zum Beispiel dann wusste ich nur, okay, Proband 1 bekommt Dose 88, Proband 2 bekommt Dose 63 und ich wusste aber nicht, ist 88 Placebo und es 63 Koffein oder andersrum. Oder beides Placebo. Das heißt, ich wusste es nicht und dadurch wusste es auch der Proband erstmal nicht. So, das heißt doppelblind. Weil sonst könnte ich ja, weil ich ja davon ausgehe, erstmal durch die ganze Forschungslage, die es davor schon gab, also die Datenlage, und weil ich ja einfach auch mir die Mechanismen anschaue, wie das wirken kann und so weiter, dass Koffein einfach was bringt im Training. Dass Koffein nicht leistungsfähiger macht. So. Und wenn ich das aber schon denke... Und vermute, dann gehe ich natürlich da auch an diese Forschung und an das Training und so weiter mit den Leuten auch ran und push vielleicht unterbewusst oder sogar auch bewusst, wenn ich es beweisen möchte, weil ich für, ein, für eine Supplement-Firma zum Beispiel diese Studie durchführe und äh, klar, wenn ich jetzt eine Studie mache und das Supplement von denen tut geil abschneiden, bestelle die nochmal eine Studie bei mir vielleicht oder nochmal eine und nochmal eine und ich kriege halt Kohle dadurch. Das ist natürlich immer auch so ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. So, das heißt, ich push dann vielleicht die Gruppe mit Koffein im Training einfach ein bisschen härter und gucke, dass ich mehr bei denen bin und sage, hey komm, eine geht noch, streng nicht mehr an, was natürlich dann halt das Ergebnis verfälschen würde. So, das wäre jetzt dann dieses Doppelblind. Placebo kontrolliert heißt eben, dass wir nicht einfach allen das Koffein geben und halt schauen, okay, die trainieren und kriegen Koffein und die werden alle stärker. Okay, dann weiß ich aber nicht, langsam Koffein und langsam Training Oder die Kombination aus beidem. Das ist so der nächste große Punkt, deswegen Placebo kontrolliert. Das heißt, wir haben eine Gruppe, die bekommt das Koffein-Supplement und die andere Gruppe bekommt das Placebo-Supplement. Also kein Wirkstoff drin. Und beide Gruppen machen das Training. Weil wenn ich dann sehe, dass die Gruppe mit dem Koffein und dem Training sich deutlich mehr steigert als die Gruppe mit dem Placebo und dem Training, dann wird wahrscheinlich diese zusätzliche Zuwachs oder Leistungssteigerung wird dann am Koffein gelegen haben dann könnten wir noch eine Kontrollgruppe machen oder zwei Kontrollgruppen sogar. Eine Gruppe, die bekommt Koffein ohne Training und die andere Gruppe bekommt gar nichts und kein Training. Weil dann könnte man nämlich auch schauen, okay, macht Koffein alleine überhaupt schon was? Das ist zum Beispiel dann bei dieser Ectosteron-Studie so gemacht worden, dass wir gucken können, ob das Ectosteron an sich schon ohne Training auch irgendwie einen Effekt hat. Das heißt hier mal Placebo kontrolliert. Crossover-Design wäre dann noch, dass wir... Zum Beispiel sechs Wochen bekommt die Koffeingruppe Koffein. Dann haben wir so eine Washout-Phase von vielleicht zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem. Und dann haben wir nochmal sechs Wochen Training. Dann bekommen sie Placebo. Das heißt, beide Gruppen bekommen beides. Das heißt, wir haben nicht nur eine Gruppe mit Placebo, eine Gruppe mit Koffein. Weil wenn in beiden Gruppen jeweils nur zwölf Leute drin sind und ich habe aber zufälligerweise, auch wenn ich das in der Einteilung beachtet habe, die eine Gruppe ist schon irgendwie stärker als die andere Gruppe, dann nehmen sie natürlich auch mehr Trainingsgewichte und so weiter. Oder die eine Gruppe ist zufälligerweise im Training viel erfahrener. Das heißt, ich habe eine Gruppe von Leuten, die alle schon über drei Jahre trainieren und die andere Gruppe trainieren aber alle nicht mal ein Jahr. Dann kann ich davon ausgehen, dass die, die nur ein Jahr lang trainiert haben oder weniger, dass die sich mehr steigern werden als die anderen. Und deswegen haben wir dann dieses Crossover-Design. Das heißt, wir können halt auch schauen, ob dann die... Gruppe, die zum Beispiel mit dem Koffein sich extrem viel mehr gesteigert hat, auch ohne Koffein sich deutlich mehr steigern würde. Ja, das wäre nämlich, also das ist dann dieses Crossover-Design noch. Ähm, Wenn wir jetzt Training nur beachten, also wenn es nur um Training gehen würde, Trainingsmethoden vergleichen, dann wird es natürlich schwer mit Placebo kontrolliert. Dann gibt es halt nur eine Kontrollgruppe ohne Training zum Beispiel. Das heißt, die eine Gruppe macht zum Beispiel hochvolumiges Training mit vielen Wiederholungen. Und die andere Gruppe macht niedrigvolumiges Training und hohe Intensitäten zum Beispiel. Und da könnte man dann ganz gut dieses Crossover-Design mit reinpacken. Im Optimalfall natürlich ein paar Mal hin und her, also dass die zum Beispiel alle mal drei Monate lang eine Trainingsmethode nehmen, dann halt äh, einen Monat die training machen vielleicht, dann nochmal drei Monate die andere Trainingsmethode und das wird noch einmal wiederholen jeweils. Weil wir natürlich dann davon ausgehen könnten, wenn man so eine, ja das eine wäre eher so ein Grundlagentraining, das andere wäre so ein peaking mäßiger Ansatz eher. Das ist das eine, das andere besser beeinflusst als andersrum. Ähm, dann ist noch ganz wichtig, was halt statistisch gemacht wird. Ob die jetzt nur nach Signifikanz prüfen, was halt bei so wenig Teilnehmern, ja, da musst du halt schon richtig krass Unterschiede haben. Also zum Beispiel hatten wir bei meiner Studie mit dem Koffein keine signifikanten Unterschiede zwischen Koffeingruppe und Placebo-Gruppe. Relevante Unterschiede waren aber ganz klar da. Also die Koffeingruppe hat sich im Training deutlich mehr gesteigert als die Placebo-Gruppe. Die hat ihre Sprintwerte, obwohl wir kein Sprinttraining gemacht haben, komplett erhalten, während die anderen schlechter wurden. Die haben bei den Krafttests sich mehr verbessert als die Placebo-Gruppe. Aber eben die Werte waren nicht groß genug, weil es so wenige Leute waren. Also man muss sich so vorstellen, Signifikanz erreicht man halt dann, je nachdem, es hängt halt auch von äh, von der Teilnehmerzahl ab, also wie viele Probanden habe ich je mehr Probanden ich habe, also habe ich 10.000 Teilnehmer in der Studie, dann reicht zwischen Gruppe A und Gruppe B ein ganz kleiner Unterschied, um Signifikanz zu erreichen. Dass wir sagen können, okay, wenn wir zum Training zusätzlich noch Koffein geben, dann können wir sicher sagen, dass du dadurch einen Effekt hast, einen signifikanten Effekt. Was man noch testen kann, wäre dann zum Beispiel Effektstärken. Und da wird halt unterschieden dann zwischen kleiner Effekt, mittlerer Effekt oder starker Effekt. Und Effektstärkenunterschiede hatte ich bei der Studie. Das heißt, ich hatte einen kleinen oder mittleren Effekt, je nachdem, was getestet wurde. Was noch wichtig ist, wenn du dir eine Studie anschaust, ähm, wo es dann gerade um Training geht, und da kommt nämlich eben dieses Backcheck-Problem von vorhin ins Spiel, dass bei vielen Studien ähm, zum Beispiel Kniebeuge und Beinpresse trainiert wird, dynamisch natürlich, das heißt, ich gehe hoch und runter, getestet wird aber statisch. Zum Beispiel am Kniestrecker. An der Kniestreckermaschine die aber fest verankert ist, dass man das Polster nicht bewegen kann. Man drückt nur maximal fest dagegen, um halt dann die Kniestrecke, also Oberschenkelvorderseite, den Quadrizeps zu testen, wie stark ist der. In einem Winkel, aber nur im Gelenk. Wenn wir aber Kniebeuge und Beinpresse trainiert haben, können wir nicht davon ausgehen, dass der Knieextension statisch, isometrisch in der Position stärker wird. Weil wir es nicht trainiert haben. Das heißt, im Optimalfall wird nämlich dann auch Kniebeuge und Beinpresse getestet. Oder der Test, der durchgeführt wird, wird auch trainiert. Und das haben wir halt, ja, oftmals als Problem, weil zum Beispiel Kniebeugen an sich, ja, die sind halt recht variabel. Das heißt, eine Kniebeuge, die ich jetzt mache, wird nicht genau perfekt gleich aussehen, wie die, die ich in zwölf Wochen mache. Das heißt, vor allem bei untrainierten Leuten oder bei wenig trainierten Leuten, wir machen einen Eingangstest, machen mit den Kniebeugen einen One-Ram-Test und gucken, wie viel die schaffen. Und die Probanden gehen alle halt bis auf parallel runter, Jetzt trainieren die, packen immer mehr Gewicht drauf und haben vielleicht ja nur eine Person, die halt dabei ist, um, um drauf zu gucken, dass sie es auch richtig machen, aber bei halt 20 Probanden gleichzeitig. Das heißt, man kann nicht bei jedem schauen. Und dann hat man zwölf Wochen Training und dann eine Woche später den nächsten Test, den Abschlusstest. Und die machen einen Warner Ram-Test und gehen aber nicht mehr ganz so tief runter. Dann ist es nicht mehr vergleichbar. Wir haben nicht, nicht das Gleiche getestet wie am Anfang. Und da ist eben das Problem, das halt oftmals dann isokinetische Maschinen benutzt werden, isometrische Übungen benutzt werden, irgendwelche Maschinen benutzt werden, damit es vergleichbar bleibt und auf jeden Fall genau das Gleiche getestet wird, wie halt am Anfang auch, aber es wird in der Regel nicht trainiert. Und ihr wisst ja, nur was ich trainiere, wird besser. Klar gibt es noch einen Übertrag von Kniebeuge verbessern und in der, Knie, in der Kniestreckermaschine stärker zu werden. Da ist natürlich ein Transfer da. Aber wie groß ist der? Problem bei meiner Studie war, wir haben Kniebeugen trainiert, wir haben rumänisches Kreuzheben gemacht, wir haben Bulgarian Split Squats gemacht, wir haben Leg Curse und Sling Trainer gemacht. Und das war mal die Woche. Okay, geil. Was haben wir getestet? Wir haben Sprints und äh, Sprünge getestet, einmal. Die waren, im, also im Warmup waren ein paar Sprünge mit dabei, aber halt kein, kein Training wirklich. Dann haben wir isokinetische Beinpresse getestet. Das heißt, eine Beinpresse, also ein spezielles Gerät, eine Beinpresse, wo du einstellen kannst, wie schnell der Schlitten sich bewegt, den du mit den Beinen wegschiebst. Und egal wie fest du drückst, der wird nicht schneller. Der bleibt immer gleich schnell. Ist ganz geil, ist ganz cool, was man so die gemacht hat, aber isokinetisch ist was anderes wie ganz normal trainieren. Ja, also diese gleichbleibende Geschwindigkeit hast du im Training nicht. Und wir haben ja keine Beinpresse trainiert. Also von daher, wir hätten theoretisch am Isokineten trainieren sollen. Im Optimalfall. Aber ging natürlich nicht mit so vielen Leuten. Und Kniebeuge testen, äh, Endes Kreuzheben testen, Bulgarian Split Squats testen und so weiter, kriegst du halt auch nicht hin, damit es vergleichbar bleibt. Ja, Und jetzt ist halt erstmal die Frage gewesen, okay, wie viel Übertrag habe ich von Kniebeugetraining auf isokinetische Beinpresse? Und da gab es halt damals noch kaum Forschung. Oder äh, es gab halt fast nichts. Es gab nur Vermutungen äh, von anderen Leuten, die halt auch Studien gemacht haben und halt dann halt geschaut haben, wenn, die, wenn sie Kniebeugen trainieren, was passiert beim Isokineten. Also von daher ist es halt ein Problem einfach, ja. Ähm, so, jetzt habe ich immer noch nicht beantwortet, wie du es einschätzen kannst, ob eine Studie gut ist. Also wird das trainiert, was getestet wird, ist für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, das Trainingsprotokoll, was benutzt wird, ist es einigermaßen sinnvoll, Beachten, wie viele Teilnehmer es gibt. Was wurde statistisch ausgewertet und ähm, ja, die Zeiträume sind ja auch realistisch. Ja, also mache ich ein Training halt für drei Wochen und guck, was passiert. Dann kann ich nichts erwarten. Oder ja, mache ich halt mal 16 Wochen von dem Training. Dann kann ich schon eher schauen, okay, was passiert da. Und genauso auch werden da akute Sachen nur getestet oder auch chronische Anpassungen. Sind auch wichtige Sachen. Ja, Also wie gesagt, es ist schwer, da jetzt irgendwie pauschal noch Antworten zu geben, aber so, ich glaube, jetzt habe ich mal so einen einigermaßen guten Überblick gegeben, äh, was generell so, es also wird super grundlegend eigentlich äh, gemacht werden kann. Und ähm, was man noch erwähnen kann natürlich, das war in der letzten QA-Folge auch schon mit drin, es gibt so Research Reviews, werden die genannt, also von Alan Aragon, Research Review, dann das Mass von Greg Knuckles und äh, den anderen Leuten bei Stronger by Science. Dann gibt von James Krieger was, äh, Weightology heißt das, dann gibt es noch ähm, oh, Sports Science Review, glaube ich, von Chris Beardsley Beertl- ist es, glaube ich, dann. Also es gibt so ein paar Leute, die halt solche Zusammenfassungen von den Studien machen und die halt für dich interpretieren und auswerten. Wie relevant sind die auch für mich als Trainer oder als Athlet? Und dann brauchst du den ganzen Kram nicht wissen, du verlässt dich einfach drauf, dass die Ahnung haben, um das einschätzen zu können. Und die, die ich jetzt genannt habe, da kannst du davon ausgehen, die haben Ahnung, die können das auch gut einschätzen und äh, du wirst auf jeden Fall dann äh, keine blöden Informationen bekommen und musst nicht selber irgendwie jede Studie lesen, sondern kannst sich darauf verlassen, was die so zusammenfassen. Ähm, vor allem geht es da halt öfters auch dann um äh, Meta-Analysen und Reviews und das sind im Endeffekt dann Studien von Studien. Ja, Das heißt, da geht es nicht nur darum, eine Studie zu machen, sondern wir schauen uns an, welche Studien gibt es alle schon zu dem Thema, Machen ein paar Parameter, die wir vorher festlegen, ein paar Regeln, die wir festlegen, okay. Mindestdauer zum Beispiel sind sechs Wochen von dem Training mindestens. Alles, was kürzer war, fliegt raus und haben ein paar Regeln mit drin. Das heißt, am Schluss kommen nur die guten Studien mit rein, die überhaupt erstmal relevant auch sind und dann tun wir die alle zusammen, zusammenwerfen einen Topf, alle Ergebnisse und die nochmal statistisch auswerten und halt schauen, okay, was kommt dann insgesamt bei raus und äh, was sind so die ganzen Uh, Conclusions, oh, wie sagt man es auf Deutsch? Uh, ja, also was am Schluss halt bei rauskommt, was wir dann so zusammenfassen können von dem ganzen Kram. So, wir machen mal weiter und zwar immer noch passend. Habs eigentlich auch schon beantwortet. Welche Leistungsdiagnostik kannst du empfehlen? Das, was du trainierst, das solltest du auch testen. Ganz einfach. Es bringt mir als Powerlifter nix, einen Cooper-Test zu machen. Was bringts mir? Wenn ich, wenn ich meine cooper test weiß, sagt es nichts aus, also über meine Kniebeuge, Kreuzheben oder Bankdrücken. Deswegen, wenn ich Powerlifter bin, dann sollte ich halt Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben testen, weil ich das auch trainiere. Ähm ja, und damit ist eigentlich auch schon beantwortet. Das heißt, je nachdem, was du für einen Sport machst, je nachdem, was deine Ziele sind, such dir dafür entsprechende Tests raus. Es gibt natürlich sehr einfache, die man selber durchführen kann. Es gibt auch super komplizierte, super teure Tests, super aufwendige Ich bin Fan davon, es einfach zu halten, weil dann kann ich es öfters machen und regelmäßig auch machen. Und äh, ja, es sollte halt vergleichbar sein. Also wie gesagt, wenn du eine Kniebeuge machst und dir unsicher bist, ob du immer ganz runter gehst, dann mach halt eine Boxkniebeuge, wo du dich hinsetzen musst. Weil dann weißt du nämlich immer, okay, meine Box ist halt immer 40 Zentimeter hoch und ich gehe auch immer genau bis auf die Box runter und dann stehe ich erst wieder auf. Ja, also so, das wäre so meine Empfehlung in der Richtung. Und jetzt kommen wir dann zu den Fragen von Instagram. Auch noch passend, und zwar kann man mit unilateralen Übungen muskuläre Dysbalancen verbessern, also einbeiniges und einarmiges Training. Jetzt ist erstmal die Frage, muskuläre Dysbalancen. Wer legt überhaupt fest oder ab wann sprechen wir von einer muskulären Dysbalance? Also Bizeps zu schwach im Vergleich zum Trizeps. Oder ist der Trizeps zu stark für den Bizeps? Das eine ist ein bisschen negativer, das andere ein bisschen positiver formuliert. Und wer legt das überhaupt fest? Ich meine, ja, wer legt das fest? Es gibt natürlich solche solche Richtwerte, irgendwie Strecker 100% oder Beuger davon 70% oder sowas, vielleicht bei, beim, beim, beim Knie. Ähm, aber wie gesagt, wer legt das fest? Es gibt Richtwerte, die wahrscheinlich einfach... Auswertungen sind von Daten, die man halt gesammelt hat, von entweder normalos, von vielleicht Sprintern oder von Fußballern und so weiter. Aber selbst da, wir wissen ja nicht, ob das alles optimal ist. Das ist die richtige also das ist die super wichtige Frage. Ist es optimal, was der Sprinter oder die paar Sprinter jetzt haben, die wir da getestet haben, oder wäre es noch besser für die zum Beispiel noch stärker im Beuger zu sein? Also in dem Fall muskuläre Disbalancen würde ich an eurer Stelle erstmal komplett vergessen. Der einzige Punkt, wo die wieder sehr relevant werden, ist, dass wenn man eine Verletzung hatte. Zum Beispiel, wir hatten jetzt ein äh, Muskelfaserriss in Oberschenkelrückseite vom Sprinten. Ist ja recht häufiges Thema. So. Jetzt mache ich Pause, kann nicht trainieren. Und so weiter. Und bin natürlich dann erstmal schwächer hinten drin. Also hinter der Oberschenkel bin ich dann schwächer. Jetzt kann ich schauen. Mein gesundes Bein, also ich habe mich recht, rechts verletzt, jetzt gehe ich an mein linkes Bein und teste meine Kniestreckung und meine Kniebeugung, teste meine Hüftbeugung und meine Hüftstreckung und schau wie sind die Verhältnisse da und schaue beim verletzten Bein, okay, ich will grob in die Richtung kommen wie mein gesundes Bein. Dann weiß ich nämlich, okay, ich bin ungefähr da, wo ich vorher wahrscheinlich auch war. Im Optimalfall, so haben wir es nämlich bei den Sportlern am OSP, also Profisportler in der Regel, Topsportler, die lassen sich ja regelmäßig testen, die machen in der Regel immer so einen Eingangstest vor der Saison vor dem Training anfangen und werden dadurch dann mit der Zeit einfach so viele Daten sammeln und können halt von da aus auch eher mal schauen, okay, ich bin einfach rechts generell stärker als links zum Beispiel, in der Beugung oder in der Streckung. Ist dann auch die Frage, ist es wieder relevant? Wahrscheinlich nicht. Generell, also erstmal, es gibt keine Symmetrie bei Menschen. Das hat Stefan Ortl letztes äh, letztes Mal erst auch wieder gesagt, es gibt keine Symmetrie bei Menschen. Ist auch so. Wer mich jetzt zum Beispiel hier dastehen sieht, der weiß, okay, meine rechte Schulter hängt deutlich tiefer wie die linke. Mein, mein Brustkorb ist leicht rechts runter geneigt, dafür links ein bisschen rausgeschoben. Also ich habe wahrscheinlich, man würde mir vielleicht sogar eine, eine Skoliose diagnostizieren. Einfach nur wegen der, wegen der Schulterverschiebung und äh, meiner Brustwirbelsäule, wie die, das, wie die so aussieht. Ist aber null relevant, weil wenn ich jetzt trainiere, Bye-bye nicht zum Beispiel, also Auch meine Hüftbeweglichkeit ist sehr unterschiedlich. In der Hüfte bin ich rechts deutlich beweglicher als links. Und dadurch stehe ich ein bisschen anders bei der Kniebeuge. Ich kann natürlich schauen, einigermaßen symmetrisch zu stehen, also möglichst wenig mich zu verdrehen und so weiter, damit es einigermaßen symmetrisch aussieht. Okay, dann kriege ich es auch hin, dass es sich auch einigermaßen symmetrisch anfühlt und ich bin dadurch auch gefühlt gleichmäßig belastet. Wenn ich jetzt aber einmalige Kniebeugen mache, dann fühle ich es rechts eigentlich nur ein bisschen im Gesäß, Adduktoren und ein bisschen in den Kniestreckern, also Oberschenkelvorderseite. Mit dem linken Bein spüre ich es nur im Oberschenkel ohne Ende. Linke Pobacke ist deutlich kleiner. Linke Oberschenkel ist deutlich größer im Verhältnis zu rechts. Ist es schlimm? Nein. Ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Probleme. Beim Kniebeugen bin ich sogar gleichmäßiger belastet als beim Einbeinigen. Also beim Einbeinigen-Training muss ich persönlich mich extrem darauf fokussieren, gleichmäßig das zu machen auf beiden Seiten, weil ich halt einfach diese Disbalancen insgesamt habe. Also ich habe Unterschiede zwischen links und rechts, die sich beim Einbeinigen deutlich stärker ausprägen als bei den Beinbeinigen. Also wie gesagt, wenn du nicht Verletzungen hattest, die dazu geführt haben, dass du links oder rechts deutlich stärker oder schwächer bist und so keine Probleme hast, dann würde ich da mir keine Sorgen machen. Such keine Probleme, wo es keine gibt. Ja, und vor allem nicht, geh nicht zu einem Physio, Osteopathen, Chiropraktiker oder sonst irgendwas, weil die suchen nämlich oftmals Probleme, wo es keine gibt. So, wir machen mal weiter. ZNS, Zerstören oder Frittieren, gibt's das wirklich? Also ZNS ist das zentrale Nervensystem. Da geht es ums Gehirn und so die Nervenverbindung zu den Extremitäten hin, zum, einfach zum Körper hin, so ähm, man hört es ganz oft so, dass Kraftsportler vor allem sagen, boah, ich habe vorhin mein ZNS zerstört und ich brauche Pause. Ja, weil sie einen schweren Deadlift gemacht haben, einen Kreuzheben-Maximalversuch gemacht haben, dann ist der ZNS voll ermüdet und sie brauchen eine Woche lang Pause. So, wenn wir uns das zentrale Nervensystem anschauen und die Ermüdung und so weiter anschauen im Training, dann können wir generell sagen, da gibt's auch von Chris Beardsley äh, ganz coole Übersicht, einfach Chris Beardsley CNS, also auf Englisch Central Nervous System eingeben auf bei Google. Dann kommt der Artikel. Das ist auch eben der eine von denen, der halt diese ganze Forschung sehr gut zusammenfasst. Da können wir einfach nachschauen, okay, je länger ein Satz dauert, desto mehr wird das zentrale Nervensystem auch ermüdet. Was passiert, wenn das zentrale Nervensystem ermüdet? Wir können den Muskel nicht mehr so stark kontrahieren. Insgesamt. Nicht mehr so gut ansteuern, nicht mehr so gut kontrahieren. Wenn wir jetzt einen Maximalversuch machen, dann ist die Dauer von dem Satz super kurz und wir haben natürlich eine etwas Ermüdung mit dem zentralen Nervensystem, aber halt nur wenig. Wenn wir das öfter wiederholen, wird es immer mehr. Das heißt, es sammelt sich auch mit der Zeit an und wird über ein Training auch immer mehr werden. Wer jetzt natürlich drei Stunden am Stück trainiert mit wenig Pause zwischen den Sätzen und halt immer 10, 15, 20 Wiederholungen macht und voll ans Muskelversagen geht, der kann sagen, okay, ich habe mein ZNS frittiert und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause. Der wird aber auch direkt am nächsten Tag merken, so boah, also jetzt könnte ich nicht viel Kraft aufbringen. Wenn ihr eigentlich, also normal trainiert, gescheit, geplant trainiert und kein dummes Zeug im Training macht, sinnvoll trainiert, dann könnt ihr in der Regel am nächsten Tag oder übernächsten Tag spätestens wieder volle Kraft aufbringen. Ja, Dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass euer NS komplett erholt ist wieder. Also, vom Prinzip her, Sätze mit höheren Wiederholungszahlen, vor allem halt Richtung Muskelversagen hin, werden auf jeden Fall euer ZNS mehr belasten, weil sie mal länger dauern. Und wenn ihr davon viele macht im Training, dann wird es immer mehr werden. Und deswegen ist natürlich dann auch hinten raus das Training nicht mehr so effektiv, ist ja klar. Also, wenn ich Kniebeugen super stark werden möchte und sie am Anfang vom Training mache, macht das mehr Sinn, weil ich dann noch voll erholt bin, voll frisch bin, maximal gut kontrahieren und anspannen kann, ansteuern kann. Und einfach Output bringen kann, als wenn ich die als achte Übung mache, nach eineinhalb Stunden Training und halt eben ermüdet bin. Also nicht nur muskulär erschöpft bin, sondern halt auch vom zentralen Nervensystem erschöpft bin. Aber wie gesagt, so krass, wie das die ganzen Kraftsportler vor allem immer sagen, ist es nicht. Also vor allem nicht von einmal Schwerkreuzheben. Wir kommen zur nächsten Frage. Auch wieder passend, ich habe es ein bisschen geordnet diesmal, macht nämlich auch mehr Sinn, die so. Und zwar ein kraft plan oder Powerlifting-Trainingsplan, wenn man nur zweimal die Woche trainieren kann. So du musst, um besser zu werden, einen bestimmten Umfang an Training machen. In der Regel. Das heißt, du musst so und so viele Sätze Knie beugen, so und so viele Sätze Bank drücken, so und so viele Sätze Kreuz heben und noch den ganzen anderen Kram, den musst du auch machen. Wie viel? Keine Ahnung ist bei jedem anders. Das heißt, du musst bei dir einfach nachschauen im Training in letzter Zeit. Was habe ich gemacht? Ging es voran? Dann mache ich weiter so. Hat es stagniert? Dann mache ich vielleicht ein bisschen mehr. Oder halt irgendwas musst du anders machen. Auf jeden Fall, du hast einen bestimmten Trainingsumfang, ein Volumen. Das musst du trainieren, um besser zu werden. Wenn du fünfmal die Woche trainieren kannst, kannst du das natürlich auf fünf Tage aufteilen. Wenn du nur zweimal die Woche trainierst, musst du das halt theoretisch auf die zwei Tage aufteilen. Das heißt, deine Einheiten werden im Optimalfall wenn du halt alles machen musst, länger oder du trainierst halt einfach insgesamt weniger. Dann kannst du aber auch davon ausgehen, dass du halt nicht ganz so viel Erfolg haben wirst mit dem Training. So, wenn wir jetzt das S wieder beachten, was wir ja gerade vorhin angesprochen haben, dann wissen wir, dass halt die Übung und das Training gegen Ende vom Training nicht mehr so effektiv sein wird wie am Anfang vom Training. Wenn du dann vom Powerlifting sprichst, dann weißt du, okay, ich muss Kniebeugen können, ich muss Bank drücken können, ich muss Kreuz heben können. Ich sollte überall technisch sehr gut sein und halt genau die Übung stark werden. So. Dann überlegen wir mal, weil ich kann dir nicht sagen, wie du trainieren musst, aber ich versuche dir jetzt zu helfen, selber rauszufinden, wie du trainieren musst. Du musst dir die Frage selber beantworten. Wir können uns überlegen, okay, Kniebeugen und Kreuzheben macht am meisten aus vom Total. Das heißt, einen Tag fange ich mit Kniebeugen von mir aus an, am anderen Tag mit dem Kreuzheben. Bankdrücken muss ich aber auch gut können, das heißt, direkt als nächste Übung. Und dann mache ich vielleicht am Kniebeugentag, danach nochmal nach dem Bankdrücken, ein bisschen Kreuzheben und nach dem Kreuzhebetag nach dem Bankdrücken ein bisschen Kniebeugen. Dass ich halt alles auch so oft wie es geht auch trainiere. Nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal die Woche. So, und dann musst du noch den ganzen Assistenzkram reinbringen. Und den musst du wahrscheinlich reduzieren im Vergleich zu vier oder fünf Trainingseinheiten die Woche, weil du einfach hinten raus eh nicht mehr so viel effektives Training machen kannst, von der Qualität her einfach auch nicht so gut trainieren kannst. Dein ZNS halt mehr ermüden wir mit der Zeit und du einfach nicht mehr so effektive Belastungen reinkriegen kannst. Ähm, von daher wird dein zweimal die Woche Trainingsplan wahrscheinlich nicht so effektiv sein wie dreimal die Woche oder viermal die Woche. Ähm, aber du kannst immer noch das Beste rausholen. Ja. Und äh, so der Ansatz, den ich jetzt gerade geliefert habe, mit dem kannst du mal weiterdenken, okay, was heißt es für mich persönlich? Weil wie immer, es kommt halt drauf an und du musst halt selber schauen, wie kann ich am besten planen, wie kann ich am besten steuern, vielleicht kann ich doch nochmal eine dritte Einheit irgendwo reinquetschen, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, zwei, drei Sätze Kniebeugen, zwei, drei Sätze Bank drücken, besser als nix. Ähm, oder ich muss halt zweimal die Ta- zwei Tage die Woche, es geht nicht anders und ich habe nur eineinhalb Stunden Zeit, Da muss ich besser draus machen. So, es geht weiter und zwar, was ist Nocebo? Placebo, haben ja viele schon gehört. Placebo-Effekt ist, dass irgendeine Behandlung, irgendein Medikament, irgendein Training einen besseren Effekt hat, wenn man davon überzeugt ist und da stark dran glaubt, positiv gestimmt ist. Das heißt zum Beispiel, wir bekommen jetzt ähm, ein Medikament Das soll uns gegen die Kopfschmerzen helfen. Aber auf dem Beipackzettel steht, dass, was weiß ich, 10 von 1000 Leuten Bauchschmerzen bekommen von dem Medikament als Nebenwirkung. So, Placebo-Effekt wäre jetzt, dass wir denken, ach, das bekomme ich eh nicht und das wird bestimmt richtig gut helfen gegen die Kopfschmerzen und ich schluck das das und eine Viertelstunde später habe ich keine Kopfschmerzen mehr Und ich kann es regelmäßig nehmen und ich bekomme keine Bauchschmerzen und keinen Durchfall. So, Nocebo-Effekt ist genau das Gegenteil. Es kann einmal sein, dass ich zum Beispiel in dem Fall jetzt von den äh, Kopfschmerztabletten, dass ich da denke, boah, da steht da drin, dass 10 von 1000 Leuten, also 1%, die bekommen auch voll die Bauchschmerzen und richtig krassen Durchfall und so, Oh, ich hoffe, ich krieg das nicht und ich, oh, das ist, wäre so scheiße, wenn ich das kriege. Und äh, bestimmt kriege ich das sowieso, weil ich habe eh immer so Pech und sowas. Und dann, was passiert, die Kopfschmerztabletten funktionieren vielleicht gegen die Kopfschmerzen, aber man bekommt Bauchschmerzen. So. Oder man bekommt ein Medikament, wo es heißt, okay, 50-50 Chance, dass es dir hilft oder nicht. Und wenn es dir hilft, dann hast du überhaupt keine Schmerzen mehr. Wenn es dir nicht hilft, dann hast du weiterhin deine Schmerzen zum Beispiel. Placebo-Effekt wäre hier, ja, das, äh, ich vertraue meinem Arzt, das wird bestimmt gut funktionieren und so und das Ding schlägt dann auch eher an. no effekt wäre was, 50-50, ja gut, da kann man es ja eh vergessen, es wird eh nichts bringen und so. Also wieder so negative Einstellungen haben, nicht überzeugt sein und dann wird es auch weniger bringen. Supplement-Werbung funktioniert ganz stark mit dem Placebo-Effekt. Geht mal zu irgendeinem Supplement-Hersteller, zu was weiß ich, irgendein Shop, MyProtein, Androshop, äh, Fitmart, was weiß ich, es gibt ja so viele. Gebt mal da drauf und gebt mal auf zum Beispiel ähm, irgendein Eiweißpulver oder Glutamin oder Kreatin oder Beta-Alanin, irgendwo oder auf äh, Testo-Booster, noch geiler. Pre-Workouts, egal, geht einfach zu irgendeinem Supplement-Dings drauf, schaut euch die Bewertung an. Oh, ich hab's jetzt dreimal genommen und ich merke schon richtig krass, wie das was bringt. Eiweißpulver. Okay, bestimmt. Es bringt richtig krass was. Genau, Kreatin. Ey, ich nehme es seit drei Wochen und ich drücke 10 Kilo mehr auf der Bank. Genau, ja genau. <lacht> also wir, wir wissen, dass Kreatin was bringt, aber nicht 10 Kilo mehr in drei Wochen. Ja, also das sind alles Placebo-Effekte, weil halt gut geworben wird, dass die Leute einfach davon ausgehen, das Ding geht richtig ab. Der Booster ist so geil, der knallt voll hart rein, Mann. Der bringt richtig viel und mein, mein, mein liebster YouTuber nimmt den auch und ist so stark und dann werde ich auch so stark. Okay, andererseits, ich bin super der Skeptiker und dann kommt jetzt ein Supplement auf den Markt und da heißt hey, das geht voll ab, die versprechen dir voll viel und ich sage, hey, den ganzen Scheiß glaube ich nicht, auf keinen Fall, das kann doch nicht sein, dann schenkt mir jemand das Ding, damit ich es testen kann und ich gehe davon aus, es bringt eh nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts bringt bei mir, ist deutlich höher, als es was bringt. Auch wenn es was bringen würde, der Effekt wäre wahrscheinlich niedriger. Also Nocebo-Effekt, genau das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Übrigens auch dann bei Sport. Ja, also wer von einem Wettkampf so aufgeregt ist und denkt, oh, ich, ich kacke sowieso ab und so und ich habe eh keine Chance zu gewinnen. Ja, Nocebo-Effekt im vollen Gange und es wird bestimmt schlechter laufen, als es laufen könnte. Wir machen weiter. Ideen für Powerlifter zu Weihnachten. Gürtel, Bandage und Singlets sind schon vorhanden. Das ist eine coole Frage, weil ähm, ich bin ja auch so jemand, der irgendwie eigentlich alles hat, ähm, auch Sachen, die er nicht braucht. Also schauen wir nochmal, ein Gürtel gibt's schon, Bandagen gibt's schon und Singlet gibt's schon. Gute Zughilfen sind immer gern gesehen, würde ich sagen. Also du musst ja nicht nur Powerlifting-spezifische Sachen schenken, sondern so als kleines Ding dazu. Ich kann die von Ironmind empfehlen, die blauen sind richtig geil. Schön flach gewebt und äh, hart und schneiden nicht rein und sind nicht unangenehm und halten ewig. Ähm, also, Zughilfen, dann was lass mal überlegen. Kreuzhebesocken vielleicht, falls er noch keine hat oder sie noch keine hat. Ähm, was gibt's dann noch? Ich meine, man kann auch ganz andere Sachen machen. Also, zum Beispiel irgendwie ein Coaching schenken. Also, wenn du weißt, okay, der folgt vielleicht dem und dem und dem Coach und ähm, sie schaut immer die Stories von dem an und sowas. Ein Monat Online-Coaching schenken, zum Beispiel. Ähm, Schau mal in den Schrank, welche Supplements da drin stehen. Vielleicht Eiweißpulver, was die Person irgendwie jeden Tag konsumiert oder sowas. Davon einfach was schenken. Im gleichen Geschmack, aber bitte auch, ähm, damit es auch. Oder vielleicht, vielleicht mal fragen, wie das schmeckt oder so. Wenn das halt, wow, schmeckt voll geil oder sie, dann kannst du für den gleichen Geschmack nochmal nehmen. Ähm, lass mal überlegen, sonst vielleicht ein Buch. Wobei, da ist es auch schon wieder schwierig ob die Person überhaupt interessiert ist selber an den Inhalten, die da drin sind. Ähm, ja, weiß nicht. Also gibt so viele Möglichkeiten, ja. Vielleicht Bluetooth-Kopfhörer, wenn sie noch keine haben, fürs Training im Fitnessstudio. Was gibt es noch? Ein Stativ fürs Handy, ohne Scheiß, weil voll viele filmen sich ja selbst beim Training und äh, bauen sich immer irgendwas, wo sie das Handy halt irgendwie dran klemmen oder, oder hinstellen, anlehnen und so. Kleines, kleines Mini-Stativ fürs Handy kann ganz cool sein ähm, ich es mal Schleichwerbung oh, nee, fällt mir sogar ein das ist, keine, ist, ist für Schleichwerbung aber ist ja auch für jemand Gutes und zwar von Kilo für Kilo das Grip-Shirt oder von Team Insanity das Grip-Shirt, die kann ich mega empfehlen, richtig geil also Grip-Shirts, richtig, richtig geil zum Kniebeugen und Bankdrücken und dann bringt Pascal mit Kilo und Kilo für Kilo jetzt auch die Handtücher raus wo man die, ich glaube die Schlüsselkarte oder den Schlüssel mit reinpacken kann, also ist so ein äh, Reißverschlussfach mit dran und ich glaube auch so eine, wie so eine Kappe, dass man es an der Bank festmachen kann. Bin mir nicht 100% sicher, die kommen jetzt erst bald raus irgendwann. Sowas könnte auch cool sein, wenn die Person halt auch Pascal folgt. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, wenn es jetzt darum gehen würde, noch Home Gym oder sowas, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte. Dann müsste ich viele Sachen noch. Aber so für jemand, der im Fitnessstudio trainiert wahrscheinlich, sind es so die Sachen, die ich dann vorschlagen würde. Okay, es geht weiter. Was sind gute Übungen, um speziell den Antritt und die Spritzigkeit im Fußball zu trainieren? Ist eine Frage, die ich eigentlich normalerweise nicht reinnehmen würde, weil es einfach keine pauschale Antwort gibt. Es kommt drauf an. Äh, nochmal die ganzen Podcasts anhören mit Jonas Ries, mit Simon Gawanda, lass mich überlegen, wen haben wir noch gehabt, äh, Chris Moore, äh, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt immer vergesse, aber auf jeden Fall, das sind da Themen, die werden dort auch behandelt in den Folgen und nochmal die QAs durchgucken. Ich habe nämlich gerade in den ersten paar QAs, also nicht jetzt in den letzten paar Wochen, sondern wirklich letztes Jahr teilweise, habe ich sowas öfter mal beantwortet und Es gibt im Endeffekt zwei grobe Richtungen, die du einschlagen kannst. Und da kommt es eben drauf an, was bei dir wichtig ist. Bist du scheiße stark, aber hast Gefühl, du bist langsam, dann mach schnelles Training. Sprints, Sprünge, schnelles Training auch mit Handeln und so weiter. Medizinbällen, solche Geschichten. Bist du aber einigermaßen schnell gefühlt, aber so du kommst halt nicht schnell vom Fleck und im Kraftraum bist du eine der Niete, du bist einfach schwach, dann wird dir einfach Krafttraining viel helfen. Das heißt, schau, wo dein Defizit ist und dann versuch das zu verbessern, da stärker zu werden. Und wenn du in beidem ganz gut bist, dann trainier natürlich beides weiter und dann aber auch speziell in die Richtung trainieren, was du natürlich auch machen willst. Das heißt, wenn du den Antritt verbessern willst, dann halt auch wirklich Antritte auch trainieren ja, und auch in den Geschwindigkeiten mal trainieren. Das sind so die, die, die Ansätze, die man da wählen kann. Mehr kann ich nicht sagen. Was kann man gegen aufreißende Haut beim Kreuzheben machen? Ähm, ja gut, also einmal Magnesia benutzen, damit die Handel weniger rutscht, weil meistens nämlich nicht durch die Handel an sich, sondern eben durch das Abrutschen der Handel in der, in der Hand reißt die, äh, reiß die Hornhaut auf. Ähm, also fest zupacken. Zughilfen und äh, ja, sonst, boah, pf, weiß nicht, was, was bei dir noch der Fall sein könnte. Das ist echt ein bisschen schwierig. Vielleicht mit einer Handel drin, die nicht, die nicht ganz so scharf ist, wenn es nicht sein muss. Ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt sagen würde, weil pf, kommt halt drauf an, an was es liegt. ja Vielleicht, wenn du einfach gestört viel Hornhaut hast an den Händen, die auch mal ein bisschen abhobeln oder abreiben oder sonst irgendwas, damit es nicht ganz extrem ist, weil die, wenn du halt richtig so einen fetten Bobbel da hast, ähm, der ähm, ich tue gerade mal die Instagram-Story hier äh, live wieder, wieder starten, während ich hier rede. Deswegen bin ich äh, ein bisschen langsam auf einmal. Wenn du halt so richtig krasse Hornhaut hast, dann kann ich halt eher mal auch abreißen. Das heißt, da einmal wieder mal ein bisschen abhobeln. Aber wobei das ja generell mit regelmäßigem Training eh passiert, dass es abgehobelt wird. Also von daher ja, muss man mal gucken. So. Jetzt kommen ein paar Fragen zu mir. Aktuelle Lieblingsübung. Ja, ich habe halt in der jetzigen Vorbereitung bis zum nächsten Wettkampf Ende Januar <lacht> erst eine Drehseinheit aus meinem Plan gemacht. <lacht> also von daher, ich kann gerade nicht sagen, was meine Lieblingsübung ist, aber ich habe Pinpress für mich gefunden, äh, Pin Squats auch, sehr geil. Und ähm, Ja, Pin-Deadlift sogar. Also so rumänisches Kreuzheben von Pins, also Pulls aber ohne Knie unterzuschieben und sowas. Also wirklich strikt. Und aktuell muss ich aber gerade sagen, Schulterdrücken und Klimmzüge. Weil ich das einfach so lange nicht machen konnte in der Garage. Und jetzt endlich wieder Schulterdrücken im Stehen machen kann und Klimmzüge machen kann. So, nächste Frage. Fährst du nächstes Jahr mit zu den Paralympics? Weiß ich noch nicht. Also bei mir hat sich da jetzt noch ein bisschen was ergeben. Das werde ich aber auch erst... ähm, ein bisschen später noch, an, also vielleicht mal euch erzählen, sag ich mal, nicht ankündigen, aber euch erzählen. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich nur deswegen mitfahren werde, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr involviert sein. Und ja, also als Athletikrainer in der Regel fährst du nicht mit zum Paralympics. Außer der Athlet besteht drauf und will halt, fährt halt einfach schon irgendwie drei, vier Wochen vorher auch schon hin und muss noch weiter trainieren, dann vielleicht. Ja, aber das Ding ist ja, ich mache nicht nur Training mit Nico, sondern ich mache ja auch einige andere Sachen noch. Und deswegen halt auch einfach mal zwei, drei Wochen weg sein oder vier, ist halt auch nicht so einfach. Ähm, ich würde natürlich, also ich würde gerne, wäre natürlich cool. Paralympics sind bestimmt super geil. Vor allem in Tokio wird es mega, ich will unbedingt mal nach Tokio gehen. Finde ich super, super reizend. Also einfach die Stadt finde ich geil, was ich so sehe und die Kultur interessiert mich und äh, ich stehe auf Manga und äh, von daher Japan generell immer, immer cool, will ich auf jeden Fall mal hingehen. Und auf so ein Paralympics klappt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Vielleicht werde ich vorher mal mit Nico nach Tokio gehen, weiß ich aber auch noch nicht. Also müssen wir gucken, müssen wir mal gucken. Noch eine weitere unrelevante Frage für den Podcast. Was hörst du so für Musik? Also was ich persönlich für Musik höre? Alles mögliche, wenig Charts. Also ganz wenig Charts, kein Schlager, kein Elektro, kein Techno, sonst irgendwas in der Richtung. Also dieses EDM ist ein Überbegriff glaube ich, Electronic Dance Music. Ich höre Metal, ich höre Hardcore, also viel so Metalcore, Deathcore, Hardcore, solche Geschichten. Dann höre ich aber auch Hip-Hop, also eher so ein bisschen ältere Sachen. Also für heutige Zeit älter, so 2000, 2005, aber auch ein bisschen noch älteres Zeug und so. Ähm, auch französischen Hip-Hop ein bisschen und ja, bisschen Klassik, bisschen Jazz und Blues und so, also verschiedene Sachen einfach wirklich, kommt immer ganz drauf an, wie ich auch gerade Bock hab, wo, wie ich drauf bin. Ich merke immer so, wenn es gegen Winter geht, höre ich wieder mehr so Metal, also so Deathcore zeug vor allem und also so ein bisschen Death also Death Metal auch und sowas, so in die Richtung mehr ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass es früher dunkel wird und äh, kalt ist, keine Ahnung, aber <lacht> im Winter höre ich eher so Sachen und im Sommer höre ich eher so ein bisschen fröhlicheres Zeug. Das habe ich schon gemerkt, so. Ja, aber das ist so das meiste, so. Teilweise auch einfach nur Klaviermusik, irgendwie so Ludovico Einaudi oder ach äh, oh fuck, wie heißt der andere? Fällt mir dran nicht ein. Ja, so Zeug auch natürlich, finde ich auch ganz cool. Äh, Soundtracks, so Film und so. Kommt immer drauf an. Dann ja okay wie lange sind deine Freundin und du zusammen wir hatten vor kurzem unser vierjähriges also vier Jahre jetzt zusammen genau ja keine Ahnung was ich noch sagen kann dazu <lacht> und noch eine letzte Frage erziehst du deinen kleinen in Richtung Kraftsport oder kann er machen was er will also nee, der wird natürlich jeden Tag geschlagen und getrimmt, Kraft, Kraftsport zu machen. Und äh, ich habe eine Kettlebell, die ich an sein Bein binde, damit er immer schön irgendwie Gewicht dabei hat und trainiert. Nee, also der kann machen, was er will. Mir ist wichtig, dass er Sport macht. Das auf jeden Fall. Also das Sport macht, ist mir sehr wichtig. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, der wird auch Musikinstrument lernen, weil er auch jetzt einfach schon immer auf Musik extrem reagiert. Er macht morgens aufzeichnung auf, auf dem auf den Lautsprecher und sagt, äh, wir sollen Musik anmachen im Endeffekt und ähm, will immer tanzen, sobald Musik irgendwo läuft. Selbst wenn im Fernsehen nur ein kurzer Jingle kommt bei der Werbung, äh, tanzt er. Also es wird irgendwas mit Musik auch werden, Musikinstrument lernen. Ich kann mir vorstellen, Schlagzeug könnte ihm gefallen. Gitarre vielleicht auch, E-Gitarre dann. Ähm, Ja, er muss sich bewegen auf jeden Fall. Also Sport, er hat jetzt schon viel Energie und Sport wird auf jeden Fall ist für mich einfach Pflicht im Wachstum, in der Erziehung. Es gehört dazu. Aber egal war es erstmal. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde er viele verschiedene Sachen machen. Ich würde gucken, dass er als kleines Kind direkt schon Turnt und Leichtathletik macht. Und dann recht früh auch in irgendeinen Kampfsport reingehen. Judo zum Beispiel. Einfach da hast du noch diese ja Tradition, Respekt und die ganzen Kram noch mit dabei. Das ist auch super wichtig. Diese Routinen und Zwischendurch auch dieses Ruhige, man muss sich hinsetzen, man muss sich verbeugen, man muss kurz Augen zumachen und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die halt wichtig sind, auch, dass man das als Kind auch dann auch kann, wenn es drauf ankommt. Und ähm, ja, im Endeffekt, er sieht ja, was ich mache, und er imitiert mich jetzt schon. Also, egal was er sieht, er, wenn er eine Stange sieht, dann versucht er sie Kreuz zu heben und, und oder er hält sich fest und macht Kniebeugen. Der Kettlebell versucht er immer hochzuheben und er holt die Gummibänder raus, macht die irgendwo dran und zieht dann rum und will an die Klimstange hängen und ja, man sieht auch, er macht mich einfach nach. Also ich hatte schon oft irgendwie nach dem Training meine Stange noch liegen vom Kreuzheben mit 200 Kilo drauf und er läuft hin, hält sich fest und fängt an zu ziehen und macht auf, Also wirklich macht die Schnute, wie ich auch so. Sein Gesicht verzieht er und läuft schon fast rot an, weil er so fest zieht einfach. Er macht halt Papa nach und ähm, wenn meine Freundin trainiert, dann sieht er, was sie beim Aufwärmen macht und geht auch auf die Matte und <lacht> und sieht runter und macht halt auch mit und so. Also ja, die die Kids machen einfach machen in, erst, in erster Linie erstmal nach und wenn der Papa noch wirklich auch ein Vorbild ist und der Held ist, dann dann erst recht ja. Wenn der Papa halt dann Kraftsport macht, dann will er wahrscheinlich auch Kraftsport machen. Aber ich werde auf jeden Fall schauen, dass er halt nicht nur Kraftsport macht, weil ja das ist halt für, für, das, für alle anderen Sportarten ist halt Kraftsport nur ein Zusatz, ein Teil davon. Ja, und das kann er später, so wie ich auch, kann er später von mir aus ruhig weiter dann machen, dass er dann, dann von mir aus irgendwie, was weiß ich, Powerlifting, Strongman, Bodybuilding, was weiß ich, was er machen will, macht. Aber dass er vorher mal einen richtigen Sport gemacht hat. Also, ich will jetzt nichts davon schlecht reden, außer Bodybuilding ist kein Sport, aber das hat mir ja auch schon mal, <lacht> ja, also nicht jetzt Strongman und Powerlifting und Gewichtheben und sowas schlecht reden, aber die ganzen anderen Sportarten sind halt generell irgendwie ein bisschen organisierter, und ähm, du hast halt Trainingszeit, wo du hin musst nicht wie hier, ich gehe in den Kraftraum, wann ich will sondern ich hab halt montags 18 Uhr das Training und da muss man halt hin da sind noch andere Leute, die warten auf dich und wenn alle da sind, kann man trainieren, wenn einer fehlt, dann ist schon mal blöd und so das sind alles Sachen, die sind wichtig und äh, ja, viele Freunde lernst du ja auch kennen im Sport und so, von daher irgendwas soll er machen auch wenn er Ballett macht oder was weiß ich was ist mir egal, irgendwas Körperliches, was Aktives ist super wichtig dann irgendwas Gestalterisches, das könnte eben dann auch kombiniert sein, wenn es halt eben Form von Ballett ist oder Tanz oder sonstige Geschichten oder halt eben dann auch nur, ähm, ja, was weiß ich, irgendwas Künstlerisches, irgendeiner Form und halt eben dann dieses Musikalische auch, das sind ja alles so so große äh, Pfeiler, sag ich mal, ja, und die sind alle irgendwo wichtig. Also von daher lasse ich ihm da frei, Wahl am Schluss. Wobei ich halt sagen muss, Oh, wenn er halt einfach nur Fußball spielen will, das, oh, das fände ich nicht so geil. Also <lacht> ich hätte keinen Bock mehr Fußballspieler von Kindern angucken zu müssen. Aber gut, wer weiß, wenn es halt so, wenn's so kommt, dann, dann kommt es halt so. Aber ich gehe nicht davon aus, weil er wird halt zu Hause nie mit Fußball konfrontiert werden. Außer ich sollte mal Fußballer trainieren. Ähm, er war schon oft im Training dabei beim Nico. Hat auch immer seine Kugel schon versucht aufzuheben und äh, hat dann halt irgendwie kleine Kugeln, also Bälle dann rumgeworfen und so. Also er sieht halt vieles schon, kriegt vieles schon mit und äh, wird bestimmt beeinflusst werden dadurch. Aber ja, gut, wir sind am Ende für heute und äh, ich habe nichts mehr anzukündigen, glaube ich. Also wie gesagt, Kraftraum Live-Podcast ist ausverkauft. Wer noch Bock hätte zu kommen und kein Ticket bekommen hat, zu spät war, schreibt mir mal, falls noch ein paar Leute sich zusammenfinden, kann ich gucken, vielleicht, ob ich nochmal klar machen kann, dass wir ein paar Sitzplätze mehr reinbekommen. Weil ich habe die Möglichkeit gehabt, Stehplätze zu bekommen, dass wir 100 Leute nehmen können, also mit 20, also 30 Stehplätzen ungefähr. Das Ding ist aber, ich weiß, der Podcast, also der Abend wird mindestens vier Stunden gehen und ich glaube, so lange will keiner stehen von euch. Also so lange würde ich auch nicht stehen wollen. Von daher, ja, habe ich erstmal gesagt, nee, okay, wir machen 70, aber ja, falls jetzt fünf Leute noch sagen würden, hey, ich will unbedingt kommen, dann kriegen wir bestimmt noch fünf Stühle irgendwo rein. Einfach mal Bescheid geben. Und äh, sonst wie immer, über jeden Support bin ich mehr als happy. Also bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben, fünf Sterne abgeben. Bei Instagram, Facebook teilen, wenn ihr die Folge anhört. Und auf Patreon Supporter werden. Genau, das sind die, das sind die Dinge, die man machen kann. Damit sind wir am Ende für heute. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt stark.